0: Also unser Ziel ist, die weibliche Genitalverstümmelung zu beenden mhm. und allgemein Kinder, die von physischer und psychischer Gewalt leiden, halbzweichen.
1: Herzlich willkommen zurück zum Katiago Podcast. Wie immer geht es darum um das Thema Finanzen, Mindset und Unternehmertum. Und heute haben wir einen ganz speziellen Gast da, nämlich der erste den ersten Autor, den wir heute hier im Podcast begrüßen. dürfen. Bevor wir zu ihr kommen, ganz kurz, wenn euch die Folge gefällt, wie immer, lasst doch das Like da, kommentiert doch die Folge oder teilt es doch mit euren Liebsten, damit der Podcast wachsen kann. Dankeschön. Und jetzt zu unserem Stargast, <lacht> wenn ich es so sagen darf, Sarah, du herzlich willkommen. Mal.
0: Hey, danke vielmals.
1: Schön bist du da, schön hast du dir Zeit genommen, vor allem jetzt, zwischen all den Medieterminen, mhm. die du heute hast, dass du auch bei uns vorbeisagst.
0: Ja, ich habe sehr, sehr Freude, hier zu sein und bin so gespannt auf deine Frage. Cool, cool, Sara, ja.
1: cool. Sarah, wenn ich gerade auf das eingehen darf. in der letzten Zeit haben wir viel in den Medien gesehen. Ja. Ähm, du bist mit ganz spannenden Leuten, auch im Bund zusammengesessen, äh, bezüglich deiner Stiftung, die du hast. Du bist Geschäftsführerin deiner Stiftung. Ich darf ich fragen, was hat diese Stiftung? Für den, für den Zweck oder für,
0: Zweck. für Ziel. Mhm. Also, unser Ziel ist, die weibliche Genitalverstümmelung beenden. Mhm. Und allgemein Kinder, die von, von physischer und psychischer Gewalt leiden, die Hand zu okay. Aber äh, das Oberziel ist, die weibliche Genitalverstümmelung zu beenden. Mhm. Also, dass wenn ich stirb, wenn ich auf der Welt gehe, wird ich können sagen, ich habe dazu ein das zu beenden. Okay, also oder wirklich, äh, ich werde es beenden, das ist klar. Ein
1: bisschen eine kleine Lebensaufgabe. Okay. <lacht> ja. ähm, jetzt veröppert oder auch ich selber jetzt null Berührung mit dem, jetzt ein mit dir logischerweise, von, von, von Social Media. Ja. Wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt gar nicht mit dem ausgehen? Wie, wie groß ist das Thema?
0: Also, weltweit sind 250 Millionen Frauen und Mädchen betroffen. Mhm. In der Schweiz sind es 22'000, die betroffen oder bedroht sind. Also das, die meisten Leute wissen das gar nicht, dass es so viel in der Schweiz gibt. Und es ist ein Thema, das so tabuisiert ist, niemand redet darüber. Also weltweit gibt es ja nur die Wüstenblume, wo das Thema ja populär gemacht hat, wo, die, wo das Thema in die Gesellschaft gebracht hat. Mhm. Und nachdem hat es ja keinen richtig starken Film gegeben wie meinen. Okay. Nach, der, nach der Wüstenblume ist, bin ich die zweite, die mhm. so im grossen Rahmen, mhm. im grossen Aufklärungsarbeit gemacht hat. Also ich äh, Aristide und ich sind die Einzigen, die Buch und einen Film haben. Zu dem Thema? Weltweit. He? Es sind 250 Millionen Frauen und Mädchen betroffen. Mhm.
1: Mhm ist das denn ein kulturelles oder ein religiöses Thema oder mit was hat das du es spielt gehört, du keine
0: Rolle es ist wirklich kulturell es okay. ist nicht religiös aus religiösen Gründen mhm. es geht darum dass eine Frau keine erfüllte Sexualität hat dass es als Kontrolle mhm. angesehen wird dass wenn eine Frau beschnitten ist und einfach für die Leute, ich mache es jetzt nicht gerade so krass, es gibt vier Typen von Beschneidung. Mhm. Typ 1 ist so harmlos, man tut einen Teil von den Teil der Klitoris abschneiden. Typ 2, 3 eigentlich so ähnlich. Und der ganz, ganz schlimme Typ, Typ 4 ist, dass man die innere Schamlippe abschneidet und die Frauen zunehmend ohne Betäubungsmittel und so ein kleines Löchchen wie ein Zündhölzlich hinterlassen zum Urinieren. Und für monatliche Menstruation. Krass. Und das Ganze ohne Betäubungsmittel. Das macht man bei Kindern. Mhm. Und, äh, und wenn eine Frau dann so weit ist und heiratet, tut man die Frau wieder aufschneiden oder darf sie Geschlechtsverkehr mit, der Frau, äh, mit, mit dem Mann haben. Das ist eben der schlimmste Typ.
1: Aha. Das ist der extremste Typ? Genau,
0: der extremste Typ. Okay. Der harmloseste Typ, Typ 1, mhm. tut man einfach... Ein Teil von der Klitoris absch vollständiger Klitoris abschneiden, mhm. weil genau döte Klitoris, das ist, wo ja die Lust der Frau mhm. verringert mhm. Tut. und das mhm. abschneiden.
1: jetzt Okay, also das quasi die Frau zämtisch. Genau. So in dem Sinne. Genau. Okay. Und kommt das für, für, also hauptsächlich in den afrikanischen Ländern vor oder ist mhm. das das, ist das Thema?
0: Ich habe in meiner Recherche Aha. hat man auch Frauen mhm. in Amerika und Europa früher beschnitten. Mhm. Weil man die weibliche Sexualität als bedrohlich angesehen ist. Also okay. eine Frau, wo sie Orgasmus hatte, hat man gedacht, oh, sie ist vom Scheitern besessen. Oder weiß ich was? Ich weiß doch auch aha, nicht. Aha, aha. Ähm, aber also, es hat auch diese Recherchen in Amerika und Europa Frauen gegeben, Aber jetzt hauptsächlich passiert das nur noch in Afrika statt, mhm. in 35 Ländern von Afrika.
1: Okay, okay. Ähm, was machst du mit der Stiftung oder was macht ihr mit der Stiftung? Das, das da, ist das vor allem Aufklärungsarbeit oder was, was, was sind da ja. die Massnahmen, die das macht?
0: Mhm. Also wir setzen uns in der Schweiz ein, ja. aber auch in Afrika. In der Schweiz machen wir Aufklärungsarbeit. Wir machen Workshops in Schulen für mhm. äh, Gesundheitspersonal, mhm. für äh, Frauenärzte. Mhm. Und auch vor allem, jetzt eben, äh, hast du vorher erzählt, dass ich auch unter anderem mit dem Bund zusammen mhm. Äh, es, ist die, äh, es ist eine neue Anlaufstelle, gibt's jetzt in Zürich. Es mhm. ist letzte Woche kommuniziert worden und ich bin Botschafterin für die neue Anlaufstelle und wir beraten wirklich, äh, mein Wunsch ist jetzt mit der neuen Anlaufstelle, wir müssen das jetzt herausfinden, mhm. dass ich Bereich Community übernehme und äh, vor allem da Aufklärung Betroffenen zu Betroffenen machen. Mhm. Mhm. Und in Afrika habe ich also mein erstes Projekt jetzt in August lanciert, wo mir die Mädchen eine Schulbildung ermöglichen, gleichzeitig wir sie vor die weibliche Genitalverstümmelung geschützt. Mhm. Die Frage mhm. ist jetzt vielleicht, wie? Mhm. Oder? <lacht> äh, wir haben mit den Eltern eine Vereinbarung abgemacht. Wenn sie sich verpflichtet, die Mädchen nicht zu beschneiden, die wir ihre Schulbildung finanzieren, von Anfang an bis zum Schluss. Okay. Und wir haben Familien genommen, die mhm. äh, unter sehr armen Verhältnissen leben, die sehr, sehr arm sind und sich Schulgebühren nicht leisten können. Und so habe ich dann dem Schuldirektor gesagt, Bring mir bitte sehr arme Familien, mhm. wo, wo, wo sich Schulgebühren nicht leisten können. Mhm. Und da habe ich auch noch einen Imam dazu geholt, für die Leute, die die Beschneidung mit Religion rechtfertigen, dass man das auch aufklären Und ich natürlich aus der Sicht von Betroffenen, welche Folge Beschneidung mit sich mitbringt. Mhm. Mhm. Also, kurz gesagt, wir finanzieren eine Schulbildung finanzieren, wenn die Eltern sich verpflichtet sind, sie nicht zu beschneiden.
1: Mhm. Mhm. So quasi einen Anreiz bieten. Genau. Das nicht zu machen, mit finanzieller finanzielle Marge genau. Das ist ja vor allem über Generationen also, ist ja ist, also ist das Thema wo Generation, über Generationen verankert ist mm. wo man muss aufklären
0: mm, absolut ja, ja es ist ja keine Ahnung, meine Ur 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 Großmutter ist ja so wie weitergegeben genau so. bis ja. zu mir mhm. und ich sehe mich auch als der in der Familie wo das Familienkarma, das einem mitgegeben mhm. ist eben Themen die von Generation zu Generation mitgegeben werden. Mhm. Ich unterbreche auch eine Geschichte mit durchbrechen und heilen.
1: Mhm, mhm. Genau, du hast ja selber auch über deine Geschichte, ich die Kämpferin, ähm, du bist, wie du es selber schon erwähnt hast, bist du bist ja selber auch betroffen gewesen von dem. Und hast das auch dokumentiert, ähm, quasi geöffnet. Und, man, es gibt ja wahrscheinlich viele Leute, die betroffen sind, die sich aber ja genau Gegenteilig handeln. Also, man versteckt sich. Ähm, Vielleicht das Thema Scham, man, man, man versteckt sich vor dem Thema, oder du hast dich genau entschieden, auf die andere Seite zu gehen. Ja. Was ja wahrscheinlich auch nicht immer einfach ist. War. Mhm. Was waren deine Gedankengänge dabei, als du raus bist mit dem Thema
0: raus mhm. äh, Eigentlich war das meine Rettung, gewesen, dass ich mit dem Thema raus bin. Äh, es war der Anfang von dem Allem, gewesen, was ich heute mache. Mhm, mh. Ich war 2018 an einem Seminar von Christian Bischof, die Kunst, Glück und Erfüllung zu finden. Und am dritten Tag ging es um das Thema Weiblichkeit, Männlichkeit und Sexualität. Gegangen. Und dort habe ich mich vor 800 Leuten das erste Mal offenbart, dass ich beschnitten wurde. Mhm. Und was ich in dem Moment erlebt habe, war einfach nur Magic gewesen. All, all Menschen, die in dem Raum waren, sind sind eins geworden, energetisch. Alle Frauen sind um mich herumgekommen, haben mir so viel Liebe, Wertschätzung und Achtung geschenkt. Männer sind auf dem Stuhl gestanden und haben so wie die, die Haltung gemacht, wo ich sie gefragt habe, wieso haben ihr die Haltung gemacht? Haben sie haben dann gesagt, ja, wir haben, ihr Frauen haben euch so in eurer Verletzlichkeit gezeigt und wir haben den Raum gehalten, also dass wir mhm. uns verletzlich Zeigen könnt. wiederum, jeder Mensch, der in diesem Raum war, hat instinktiv reagiert. Und dann ist der Claim «We are one» entstanden. Und Christian Bischof hat das ganze Konzept verändert nach dem Tag Das okay. ist so krass. Aha. Und dort war für mich klar, wow, okay, in diese Richtung möchte ich gehen. Mhm. Das ist das, wie ich mich fühle. Und dort hat meine persönliche Weiterentwicklung stattgefunden. Sagt mir das so? Also? Dort hat mein persönliche, persönlicher Weg angefangen, mhm. so also jetzt. Ähm, weil ich vorher so unbewusst gelebt habe. Ich hatte keine Ahnung, was Glaubenssatz heisst. Ich habe keine Ahnung, gehabt, was, heißt. Ich habe keine Ahnung gehabt, was es heisst, Eigenverantwortung fürs Leben übernehmen. Ich bin ganz anders geprägt. Worden. Ich bin, wie ich aufgewachsen bin, war es, dass ich fremdbestimmt bin, ausgeliefert vom Leben. Ich habe nichts in der Hand. Ich habe keine Entscheidung treffen. Ich kann nichts machen. Mhm. Ich bin mit zwölf Jahren in die Schweiz gekommen, die Sprache nicht verstanden, hat mir noch mehr in meinem Glauben bestätigt. Und ich war einfach die ganze Zeit ohnmächtig in meinem Leben. Mhm. Und an diesem Seminar habe ich zum ersten Mal gehört, was ein Glaubenssatz heisst, dass, wenn ich mein Leben in der Hand nehme, sich alles kann verändern kann. Geil. <lacht> Geil, das heißt, ich bin nicht ausgeliefert, mhm. ich kann etwas verändern. Das ist genau das Wissen, das ich gebraucht habe, um aus der Opferrolle rauszugehen. Mhm. Und seit dort, 2018 hat meine persönliche Weiterentwicklung angefangen. Mhm. Und, und ja, ich weiß es noch. Hey, ich konnte nicht einmal, mehr, ich, ich bin, ich habe nicht einmal können mit Computer umgehen damals. Also, ich, bin nicht, ähm, ich, ich, sage, ich war. nicht. Rückblickend ich, nicht so bildend. Okay. Mit zwölf in den Haaren, die Sprache nicht verstanden. Ich hatte keinen Lehrer oder irgendjemand, der mich gepusht hat, der mir geholfen hat, hier anzukommen. Um, und auch, ich war damals weißt, so traumatisiert. Gewesen, ich war gar nicht aufnahmefähig. Gewesen. Und ich hatte niemanden, der mir geholfen hat. Mhm. Ich war ganz allein auf mich gestellt. Gewesen. Und irgendwann habe ich dann die Entscheidung getroffen. Also ich war so motiviert, am ersten Tag, zweite zweiten Tag in der Schule, wo ich gemerkt habe, dass sich niemand für mich interessiert hat, ist die Motivation weggegangen und habe aufgegeben. Mhm. Mhm. Und so habe ich dann ja, durch mein Leben gelebt, in der Pflege Ausbildung gemacht, als Pflegeassistentin, das ist ja eine einjährige Lehr Und dann lange in der Pflege gearbeitet, bis ich mir gesagt habe, hey, ist es jetzt das, was ich will im Leben? Ich will ja gar nicht als Pflegerin arbeiten, ich will gar nicht, ich, ich finde das super, Leute, die in der Pflege schaffen mhm. aber es war nicht für mich. Ich habe ich will ja gar nicht sie aufs zu bringen und mm -hmm. Einlagen wechseln. Mm -hmm. Ich will mehr! Ich mm -hmm. will mehr vom Leben! Mm -hmm. Wie kann ich zu mehr kommen? Und äh, ja, das war für mich äh, der Anfang, gewesen, wo ich gesagt habe, jetzt übernehme ich Verantwortung mm -hmm. für mein Leben. Jetzt fange ich an zu lernen, wie man äh, schreibt. Jetzt nehme ich mal das Buch in die Hand und erschaffe mir das Leben, das ich möchte. Mm -hmm.
1: Es gibt ja viele Leute, die auf die eine oder andere Art Sachen passieren. Oder? Mhm. wo, du hast es vorher erwähnt, in der Opferrolle dann bleiben oder eben die Ohnmacht haben. Und du hast es ja jetzt, ich glaube, Seminar war so ein bisschen der Wendepunkt vom, vom Ganzen. Aber mit dem Seminar war es wahrscheinlich nicht gemacht. Es
0: ist ein Prozess. Ja.
1: Was sind so die Punkte, die du hast so aufbauen kannst, dass du sagst, okay, cool, ich habe das Leben in der Hand? Heute gehst du ja selber Seminare auch, oder? Du, du, du. Du äh, oh, ja. kreierst selber Seminare und begeisterst Leute. Aber eben, sie sind da, sie sind motiviert. Cool, jetzt mache ich etwas anderes, aber mhm. morgen ist wieder Montag. Mhm. Was hast du gemacht, dass du nachhaltig in deinem Leben, und vor allem jetzt mit Bund, Stiftung, mhm. ähm, du von Kindern, die du hilfst, mhm. wie führt das her? Was hat sich
0: was verändert hat im Leben? Genau, nach es dem ist, Punkt. Es ist natürlich im Fall ein langer Prozess. Mhm. Wie gesagt, ich war ja 2018 an diesem Seminar, gewesen, jetzt haben wir 2023. Es kommt mir lang vor, aber es ist sehr Ich habe mich so oft in unbekan unbekannten Territorium gestürzt, dass es mir so lange vorkommt. In den letzten vier Jahren habe ich so viel gelernt. Also, ich mache wirklich ein Beispiel, dass, es auch bildlich, also dass man sich auch bildlich vorstellen kann. Ich bin da gestanden, da unten. Mein Ziel war da. Ich habe mich gefragt, was ist der erste Tipp den ich machen muss, damit ich mein Ziel hier erreiche. Und bei jedem Menschen ist es individuell. Jeder Mensch steht an einem anderen Punkt. Bei mir war es, ich habe mich gefragt, was braucht es, dass ich einen Tag drauf gehe, einen Step vorwärts machen. Was braucht es? In meinem Fall war es damals, kauft ihr einen Laptop, komm äh, klar, wie man mit Laptop Sachen macht.
1: Mhm.
0: Lernen zu schreiben, lernen, wie man äh, E-Mails verfasst. Also, darum sage ich, es ist bei jedem Menschen individuell, weil jeder irgendwo anders steht sind Verhaltens-, und, sein Verhaltens und Denkensmuster erkennen. Wie denke ich? Was habe ich, für, äh, was ich äh, überhaupt für Glaubenssätze? Was habe ich für Gewohnheiten? Können die Gewohnheiten, die ich habe, mich unterstützen in dem, was ich vorhabe oder nicht? Wie denke, Wie denke ich über mich selber? Wie denke ich über Geld? Wie denke ich über Erfolg? Wie denke ich über mich selber? Äh, und so weiter und so fort. Also es ist ja einfach Selbsterkennung. Der wichtigste Schritt ist, dass man sagt, was ist mein Ziel und was ist der erste Schritt, was ich machen muss. Und die zweite folgt automatisch. Wenn du den ersten Schritt gemacht hast, weißt du, was du als nächstes machen musst. Und so, Step by Step, tut man sich weiterentwickeln. Das ist ein Prozess. Ich hätte niemals gedacht, dass ich ein Buch schreibe. Ich hätte niemals gedacht, dass ich einen Film mache. Ich habe niemals gedacht, dass ich eine Stiftung gründe. Ich habe nicht einmal, ich, mein, mein, mein Vorstellungsvermögen war gar nicht so weit. Gewesen. Erst wenn ich einen Step gemacht habe, habe ich etwas daraus gelernt und dann ist es weitergegangen. Verstehst du, was mhm. ich meine? Mhm. Und äh, Wie es bei mir das Ganze angefangen hat, war mit einem ganz einfachen YouTube-Video. Nach dem Erlebnis von dem Seminar wollte ich die Geschichte öffentlich machen. Es war ein Calling, mhm. es hat mich gerufen. Und ich wusste, ich muss es machen. Ich habe gar keine andere Wahl. und Ich habe eine Lösung, wo ich gebraucht habe. Mhm. Also ich habe ja eine Lösung, nach einer Lösung gesucht, wie kann ich mich heilen, wie kann ich überhaupt, nachdem ich so traumatisierende Kindheit erlebt habe, wie kann ich mich wiederfinden finden. Und ich habe für mich in Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung meine Antworten gefunden. Mhm. Und das wollte ich mit den Leuten teilen.
1: Ja. Ich glaube, was ich krass finde an dir, ist ja Du, etwas, wo, also du hast ja vorher gesagt, du willst das so lange machen, bis du stirbst. Oder? Also du das wirklich. Und die Fähigkeit von, es ist etwas mal gegen mich passiert und das heute ist dein Lebensweg. Oder isch ist deine Mission heute. Oder? Und, und ich glaube, es gibt so viele Leute, wo eigentlich das, was gegen sie passiert ist, eigentlich ein Geschenk ist. Weil du das nachher so drehen sag jetzt mal dass das sogar deine Mission ist, dein Weg ist, dass quasi das, was mir passiert ist, soll passieren oder du willst eine Lösung den Menschen geben,
0: die wie du sind. Mhm. Ja, mein Warum ist natürlich, ich will nicht, dass irgendein Mädchen das erlebt, was ich erlebt habe. Mhm. Das mhm. ist das, was mir Antrieb schenkt tagtäglich. Gleichzeitig ist es auch für mich ein heiliger Trigger gsi. Das, was mir am meisten Weg gemacht hat im Leben, stell dir vor, wenn genau das heil ist, was erfährst du im Leben? Mhm. Größte Zufriedenheit und größte Fülle und Glück, weil das ist das, was dich am meisten prägt hat, was dir am meisten Weg gemacht hat. Tust dich mit dem auseinandersetzen und das face und sagen, hey, ja okay. Wie können wir jetzt das lösen? Es ist jetzt da. Ich bin beschnitten worden. Ich kann es nicht rückgängig machen. Was ist die schlaueste und intelligenteste Strategie, um das jetzt zu lösen und heilen? Und für mich war klar, dass ich mich das, was ich erlebt habe, annehmen und zu mir machen und mich fragen, wie kann ich dich, mein Erlebnis, Vergangenheit, für das nutzen, dass es mir etwas in Zukunft bringt. Oder? Mhm, mega cool. Also. Und äh, ja, dann war für mich klar, gut, ich gründe eine Stiftung, gang für das mhm. los und jedes Mal, wenn ich einen Schritt vorwärts komme, gibt mir das so viel Erfüllung mhm. und so viel Zufriedenheit zurück, mhm. dass es einfach eine Aufwärtsspirale ist. Weißt? Mhm. Es ist so, ja, es ist ein Perspektivewechsel Entweder siehst du das, was dir passiert ist, als dein Säge mhm. das, das Segen als, oder als größte wie sagt man? Flucht. Flucht? Mhm. Nein, nicht Flucht. 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 Mhm. Ähm, und ich habe mich dann irgendwann entschieden, ich werde nicht mehr in der Opferrolle bleiben. Mhm. Ich will die Herrin von meinem eigenen Leben sein und nutze meine Vergangenheit, meinen Schmerz, um etwas Wunderbares zu erschaffen und auf dieser Welt zu hinterlassen. Wow.
1: Megaschön. <lacht> ich bewundere wirklich, dass etwas so Schlimmes, oder, also, also, oder ich glaube, es gibt so viele Leute, die in der Opferrolle sind, für viel weniger. Also, ich meine, mhm. keine Ahnung. Ja. Mein Papi hat ich gerne gehabt und sind, das ganze Leben ist nicht mehr gut oder ja, ja. Und, ähm, oder, Mann, oder was ich? Ja. Und darum, es gibt so ich oder Wir sind so schnell in der und sind so ein neues Leben ja. und dass man das immer dass die Fähigkeit hat, das ja. umzukehren, das, 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 ähm, das Geschenk in dem Ganzen zu sehen. Mhm.
0: Absolut.
1: Mega cool und eben, 2018 ist angefangen heute bist du die Ansprechperson für alle in der Schweiz, wenn ich das richtig verstanden habe für das Thema. Was ist denn in Zukunft? Ähm, die Foundation, Zara was hat sie vor? Was, was, was darf man für erwarten in den nächsten Jahren?
0: Oh, fragst mich halt etwas? <lacht> <lacht> äh, ja, wir werden uns noch stärker in der Schweiz positionieren. Äh, wir werden äh, noch hoffentlich ganz, ganz viele Mädchen retten vor die weiblichen Genitalverstümmelung in Äthiopien. Und äh, ich habe verschiedene Projekte, die ich möchte, angehen möchte. Aber jetzt fokussiere ich mich auf die Partnerschaften.
1: Okay. Nur kurz, also Äthiopien ist, weil du dort herkommst. Ja. Ah, okay. Ich komme
0: ursprünglich okay. aus Äthiopien. Darum fokussierst du dich. Auch. Genau, okay. und darum Fokusland ist. Dort. Ich kann auch zusammen in Kenia, wo ich unterstütze, im Massailand. Ähm, aber wir wollen uns jetzt hier in der Schweiz richtig positionieren, auch mit dem Bund, also mit der neuen Anlaufstelle, wo ich hier arbeite, da noch ein paar coole Projekte umsetzen. Und ähm, ja, das Ziel ist jetzt mal Äthiopien auch ich habe ganz, ganz große Visionen. Aber was ich vorher gesagt habe, ich mache jetzt mal das T mhm. der Rest folgt. Mhm. Weil dann mein Horizont auch gewachsen ist, ich als Mensch gewachsen bin und dementsprechend werden die Visionen ja auch grösser. Mhm. Mhm. So, mhm. jetzt ist meine Vision für das 24 in der Schweiz richtig positioniert mhm. sind, dass jeder von uns Bescheid weiss, dass wir die weibliche Genitalverstümmelung mhm. wollen beenden
1: wollen. 20'000 Menschen in der
0: Schweiz? 22'000 Menschen, genau. So also Frauen und Mädchen mhm. sind betroffen.
1: Also es wird auch in der Schweiz praktiziert? Oder?
0: Das ist eben unklar, okay. aber es hat auch einen Fall gegeben, dass das ein da beschnitten wurde. Okay. Aber in den meisten Fällen gehen es dann Sommerferien hier und dann okay. mhm. ist er auch dann am längsten, oder, wo wir Ferien mhm. haben. Kann dann kann ich die Wunden heilen.
1: Mhm. Okay. Ja. Spannend. Okay, cool.
0: Also du ja, das Ziel ist, ähm, mit der Stiftung noch mal positioniert zu werden. Mhm. Ich zwar mich zwar nicht äh, viel äh, Dinge aus dem Fenster lehnen, vielleicht Schuhklon. noch ein Buch. N noch
1: ein Buch? Aha, okay.
0: Ich werde das Buch schreiben noch nochmal
1: das Thema schon bekannt? Aha.
0: Das Thema wird sein, um selbstbestimmt zu leben.
1: Mhm. Passt zu dir.
0: Ja, voll. Ja, passt zu dir, <lacht> ja.
1: Schön. Hey, wenn jetzt jemand Zeit ähm, hat, Fragen zu dem Thema oder jemand will dein Buch bestellen oder will einfach schauen, was du machst, ja. wie findet man dich?
0: Du bist? Hey, ähm, Sarah Adouzio Foundation eingeben. Ja. Googlen. Dann mhm. sollte meine Stiftungswebsite kommen. Oder eben auf Instagram. Sarah du eingehen und dann mhm. kann man mich da anschreiben und ich antworte in der Regel schon äh, auf jede Nachricht.
1: Cool, cool. Ja. Sarah mega schön bestraht, wirklich bewundernswert, für was du stehst und äh, was du machst.
0: Danke vielmals. Und
1: äh, hoffe, du erzählst wieder einmal da, ob wir jetzt zwei oder vielleicht bist du mit zweiter Buch da. Also. <lacht> 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 danke viel, für danke Zeit. viel, Danke viel,
0: viel Cool.
1: Und danke euch. Dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Ähm, wie immer, äh, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns doch wissen, was ihr am meisten von dem Ganzen mitnehmen könnt. Und äh, lasst doch ein Like, Kommentar für Zara da. Und äh, ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Dankeschön.
0: Tschüss.